0: Byłeś lub byłaś już na targach automatyki? Warsaw Industry Automatica 22 to targi, które odbywały się w Nadarzynie pod Warszawą w dniach 10-12 maja 2022 roku. Razem z Mariuszem postanowiliśmy odwiedzić tę imprezę i właśnie w tym odcinku opowiemy Ci, co nas tam spotkało. Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Kamil Jastrzębski, a to jest 44. odcinek najpopularniejszego w Polsce podcastu o automatyce przemysłowej. Seria ta jest dedykowana dla wszystkich zainteresowanych tą branżą. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, abyś mógł lub mogła uniknąć nie tylko moich błędów, ale i tych popełnianych przez moich klientów lub zleceniodawców. Prowadzę firmę JK Automation, w której świadczymy usługi integracji systemów sterowania oraz diagnostyki i naprawy sieci Profibas i Profinet. Chciałbym przypomnieć o ankiecie odnośnie tematyki przyszłych odcinków. Poświęć proszę 3 minutki. Ankietę znajdziesz na stronie automatycznypodcast.pl ukośnik ankieta. A teraz serdecznie dziękuję patronom, którzy wspierają ten projekt. Na ten moment jest ich trzech i zgodnie z zasadami dla poszczególnych progów specjalne podziękowanie leci w kierunku Wojtka Rudnickiego. Wojtku, bardzo, ale to bardzo dziękujemy. A Ty również możesz wspierać automatyczny podcast już od 7 zł. Zobacz co oferujemy w zamian. Więcej na stronie patronite.pl automatyczny podcast. Sam jestem patronem innych projektów, bo wiem ile wysiłku kosztuje przygotowanie wartościowych treści. Cześć Mariusz, witaj w automatycznym podcaście odcinku numer 44, w którym opowiemy o naszych wrażeniach z wizyty na targach, na których byliśmy 11 maja 2022 roku. Warsaw Industry Automatica 2020.
1: Ja nazywam się Mariusz Mońka. Mogliście mnie posłuchać w 37 odcinku automatycznego podcastu. Opowiadałem w nim o pracy w utrzymaniu ruchu. Na pewno podlinkujemy w opisie filmu. No i miałem przyjemność wybrać się z Kamilem. To był chyba dokładnie środa na targi Warsaw Automatica Expo w halach targowych tak pod Warszawą.
0: Dokładnie. To było pod Warszawą, to było w nadarzynie i to jest odległość około 20 km od centrum Warszawy. Także to nie jest w Warszawie i. No i zobaczymy. Natomiast prostując, pojechaliśmy tam we wtorek wieczorem, wybraliśmy się pociągiem. No i cały dzień spędziliśmy na właśnie targach i o tym dzisiaj opowiem. A zanim, zanim do Meritum przejdziemy, jak ci minął tydzień? Mariusz? Bardzo. Coś ciekawego Wiesz się wydarzyło? Co?
1: Myślę, że tydzień minął tak jak zawsze, pełen pracy, pełen zadań do wykonania. Wiadomo, bardzo mm. bardzo dużo no roboty. Jest. Akurat byłem w delegacji, także rano wchodziłem na hale, wychodziłem wieczorem. Myślę, że każdy, kto pracował w jakiejś tam integracji, to wie, jak wygląda codzienność. W jak się wchodzi na hale i po prostu spędza się cały dzień, rano tylko wypija się piwo i idzie spać. Tak. O, wieczorem. Wieczorem.
0: Rano. Bo to, bo to rano to inna branża wypija piwo.
1: To się wytnie.
0: To się wytnie, eee, no to tam pomyłki przejęzyczenia. Eee, jakieś szczególne problemy? Mieliście? Tak Nie są żadnych. Czy? Czy żadnych, matko? jedyne
1: co to gonił nasz czas.
0: No to tak jak, jak wszędzie. No ja tam ostatnio, bo teraz mamy poniedziałek, my to nagrywamy 23 maja. Ja w sobotę spędziłem na obiekcie też całą sobotę, także taki weekend trochę w połowie pracujący. Dobrze, to przejdźmy do tych, do tych targów, czyli to Warsaw Industry Automatica 22. W dniach 10-12 maja miało to miejsce. I może króciutko opowiem o historii, jak jak to się stało, że się tam znaleźliśmy. Swego czasu Marcin Krzączkowski z portalu automa.net odezwał się do, do mnie na portalu LinkedIn. Odnośnie współpracy, nagrania jakiegoś odcinka, odnośnie pewnej tematyki, o której sobie tutaj porozmawiamy. No i padło takie pytanie, czy będziemy na targach. No ja do tej pory na targi nie jeździłem, bo mnie specjalnie tego typu eventy nie interesowały. Jakoś tak z mojego punktu widzenia nie uważałem, że były interesujące. No albo były w takich terminach, kiedy po prostu mi nie pasowało, więc tutaj różnie to było. No i i zrodził się taki pomysł, żeby wybrać się na takie targi i będzie okazja poznać Marcina Krzączołka. Krzączkowskiego właśnie z automa.net o tym sobie powiemy No i będzie też okazja między innymi spotkać się z Marcinem Liskowskim z, którym, z firmy Oichner, z którym rozmawiałem jakiś czas temu. Więc pomyślałem że spakujemy się pojedziemy i udało się zsynchronizować nasze kalendarze. No i wsiedliśmy w pociąg wybraliśmy się w pociągiem <śmiech> i no i zaraz powiemy jak to było. Kwestia zaproszeń i rejestracji, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja próbowałem się zarejestrować na stronie targów. To tam była bardzo ciekawa informacja, że wejście bez rejestracji zdaje się kosztowało 500 zł. Także no, trochę sporo. Natomiast my zorganizowaliśmy sobie zaproszenia i tutaj problemów. Nie było. Natomiast zanim dojechaliśmy na targi, jeszcze we wtorek wieczorem spotkaliśmy się z Krystianem Rosłonem, który był gościem ósmego, był gościem odcinka numer 8 automatycznego podcastu, a odcinek zatytułowany Automatyk z Rosji i jeżeli drogi słuchaczu nie słuchałeś tego odcinka, to ci tu króciutko przybliżę, że Krystian był osobą, która pracowała w, Zjedno- w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, to jest niedaleko Moskwy. Natomiast z uwagi na sytuację, jaka wynikła, na początku marca wrócili do Polski i była okazja tutaj się spotkać, porozmawiać o tej sytuacji, właśnie jak to wygląda. wyglądało z punktu widzenia Polaka, który przebywał właśnie na terenie Rosji. Mariusz, może zaczniemy od tego, jakie są Twoje? Jakie były Twoje wrażenia odnośnie tych targów? Co
1: Kamilu? Ja podobnie jak Ty, jeszcze nigdy wcześniej nie miałem możliwości uczestniczyć w takich targach. No to wynika niekoniecznie z tego, że nie miałem czasu, czy nie chciałem, a raczej z mojego młodego wieku i małego stażu pracy. Po prostu wcześniej się tym nie interesowałem, aczkolwiek muszę powiedzieć, że po tym jednym dniu wyszedłem zadowolony. Można powiedzieć, że na takich targach każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że takie targi są przeznaczone zarówno jak dla studentów, dla uczniów, techników i tak samo dla osób z branży. Po prostu targi mają to do siebie, że mogą studentom zaoferować to, że poznają systemy automatyki. Wiadomo, w mniejszej skali, ale mogą zobaczyć, jak wyglądają takie roboty. Na przykład na stanowisku firmy Euchner można było sprawdzić różnego rodzaju systemy safety. Nawet była taka mała cela zrobotyzowana, w której mieliśmy okazję bez robota, bez, robota. bez robota, aczkolwiek jak to ktoś tam się śmiał, wtedy były płoty, Były płoty porobione, mieliśmy okazję zamknąć tam Kamila nawet. Kamil został skazany na wyrok, na szczęście nasi nasi fani go wybawili. Ale tak jak wspomniałem, każdy znajdzie coś dla siebie. Po prostu takie targi są takim pomostem łączącym studenta z, z fabryką. Tak samo osoby z branży, może niekoniecznie. Jeżeli ktoś pracuje na wysoko zrobotyzowanym zakładzie, niekoniecznie znajdzie jakieś nowinki techniczne, nie będzie zaskoczeniem dla niego to, co tam się znajduje, ale może poznać ludzi z branży, nawiązać nowe kontakty biznesowe. Myślę, może nawet znaleźć nową pracę, ponieważ jedna z firm integracyjnych zmysłowic, znaczy integracyjnych firm, jedna z firm integrujących systemy automatyki, gdzie miała swoje stanowisko i prawdopodobnie rekrutowała nowych kandydatów, ponieważ ostatnio się dosyć mocno rozbudowują.
0: Mm-hmm. No powiem ci, że ja nie zwróciłem uwagi, żeby na targach kręciło się dużo studentów czy uczniów. Nie zwróciłem zupełnie na to uwagi. Natomiast e, chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś, że to jest świetne miejsce do spotkań, do poznania e, Nowy, czy nawiązania nowych kontaktów biznesowych? Ja to, słuchaj, patrzyłem na to z punktu widzenia takiego człowieka, który pracuje w przemyśle, który ma swoje pewne problemy, pewne rozwiązania, z których korzysta, i jeżeli pójdziemy na takie targi, to. Mogą nam się oczy otworzyć na rozwiązania, których do tej pory nie spotkaliśmy albo na które się nie natknęliśmy w przestrzeni. No, najczęściej no, dowiadujemy się o tych rzeczach z internetu. Tak? Dzisiaj tak to wygląda, że internet to jest takie okno na świat. I jeżeli poruszamy się wśród tych samych dostawców, tak, którzy... Mają te same rozwiązania i właśnie targi są takim miejscem, gdzie możemy zobaczyć coś innego, coś nowego, coś co niekoniecznie w naszej branży produkcyjnej jest wykorzystywane i tutaj myślę, że to jest właśnie fajne miejsce do tego, żeby żeby coś nowego zobaczyć, coś co może nam pozwolić rozwiązać nasze problemy, z którymi się od jakiegoś czasu borykamy, więc Myślę, że każdy znajdzie, znajdzie coś dla siebie i, i ten czas nie będzie czasem zmarnowany. Tak mi się wydaje, że to Wiesz co? inne miejsce, nie, ale jeszcze...
1: wydaje mi się, że mało tego, nawet tak jak wspomniałeś, jeżeli mamy jakiś problem, to często jest tak, że poznając inną osobę, to ona może rzucić nowe spojrzenie na dokładnie ten sam problem, mimo że ty widziałeś tylko jedno rozwiązanie, to może się okazać, że że pojawi się pięć czy ileś tam kolejnych spojrzeń na ten ten sam problem, a ty po prostu nie mogłeś tego nie dostrzegać.
0: No zgadza się, zgadza się. Natomiast bardzo ciekawą rzecz powiedział nam Marcin Liskowski, bo byliśmy u niego w kiosku czy na stanowisku. Bardzo mile czas spędziliśmy. Warto tutaj dodać, że... Z Marcinem się jeszcze wcześniej nie widziałem, tylko to były rozmowy przez telefon, czy, czy właśnie rozmowa, nagrywanie podcastu. No przyjął nas, jak czułem się, czuliśmy się, jak Stasi dobrzy znajomi, także tutaj warto mieć takie kontakty, ale zadałem Marcinowi pytanie, czego oni oczekują od właśnie tego typu eventów bo pamiętam swego czasu jeszcze przed pandemią rozmawiałem z dużymi producentami komponentów odnośnie targów Automaticon i pamiętam, że te ostatnie targi to były targi, targi z których wiele firm rezygnowało, ponieważ według nich koszty były duże. W Excelu to wyglądało no tak jak wyglądało, natomiast to się nie przekładało na żadne zyski związane ze sprzedażą. No i ja Marcinowi takie pytanie zadałem właśnie czego oni czekują. I on mnie tutaj zaskoczył, bo on powiedział, że oni nie oczekują tego, że znajdą tutaj, nie wiem, x czy, czy ileś klientów, czy potencjalnych klientów, którzy będą zainteresowani ich produktami. Oni mówią, że to jest miejsce i czas, aby spotkać się z ich obecnymi klientami, aby porozmawiać, aby na spokojnie. <śmiech> Nie tylko o tych sprawach technicznych, ale po prostu pogadać, poznać się bliżej i spędzić mile czas, bo on mówi, że dzisiaj bardzo istotne są relacje między ludźmi. I to nie nie tylko to, że słuchaj, przyjdziesz, potrzebujesz to, 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 to okej, to ja ci sprzedam, ty jesteś zadowolony, bo rozwiązałem twój problem, ja jestem zadowolony, bo zasłużyłem na premię, sprzedaliśmy produkty i, i super, tak? No ten świat idzie właśnie w kierunku takiego budowania relacji, i, i on nawet, nawet opowiadał, że jeżeli jedzie do klienta i on mu nic nie sprzeda, ba nawet zapropon- potrafi zaproponować rozwiązanie konkurencji, bo ich rozwiązanie akurat może im się nie, nie, może się nie sprawdzić, a nie sztuka wcisnąć coś komuś na siłę, by, byle sobie słupki w tabelkach po, poprawić. Także to, to mnie zaskoczyło.
1: Jest z mojej strony również wielkie podziękowanie dla Marcina. Wielki szacun za to, jak nas przywitał. Czuliśmy się bardzo dobrze, jak ze starym znajomym.
0: Tak, tak. Ale może wróćmy do, przejdźmy do Marcina Książkowskiego z portalu automa.net. Marcin od jakiegoś czasu, zdaje się, od roku budują taką platformę, coś ala eBay czy Allegro, która skupia różnych sprzedawców, komponentów i to jest w formie właśnie takiego Allegro. Ty sobie możesz w jednym miejscu wpisać, że potrzebujesz jakiegoś komponentu i on ci wylistuje, w których miejscach, oczywiście w tych, którzy się podpinają pod tą platformę, to jest dostępne, tak? A opowiedział o bardzo ciekawą historię mówi, że miał klienta, który dwa lata szukał pewnego komponentu, a u nich się okazało, że 10 sztuk jest dostępnych, tak? I to nie mówimy tutaj tylko o Polsce, bo on skupia zajście że z całego tak, świata panu. firmy I, i co ciekawe, że właśnie to Marcin się do nas pierwszy odezwał i, i ponieważ mamy pomysł na właśnie odcinek, w którym sobie opowiemy, co się dzieje na rynku, Co takiego się dzieje, że brakuje tych komponentów, że że są problemy z dostawami, że poszukiwanie jakiegoś komponentu jest takie trudne albo czas dostawy to jest 150 dni lub więcej, kiedy my tą część potrzebujemy już teraz albo uruchamiamy nową linię i się okazuje, że z 15 modułów dostępnych jest 3, a co zresztą, tak? Więc tutaj bardzo ciekawe historie nam poopowiadał i o tym sobie opowiemy w jednym z następnych odcinków. Powiedz mi, czy ty miałeś świadomość, czemu tych części brakuje?
1: Wiesz co, po części tak, aczkolwiek pewne kwestie, które opowiedział nam Marcin, były mi nieznane. Tutaj, drogi słuchaczu, na pewno z przyjemnością ich posłuchasz w jednym z kolejnych odcinków, ponieważ z czego wiem, już jesteśmy umówieni na nagrywanie i o tym wszystkim, dlaczego brakuje, jakie czynniki i dlaczego to nie jest tylko jeden czynnik, który wpływa na brak dostępności części, o tym wszystkim będziesz mógł, drogi słuchaczu, w najbliższych odcinkach się dowiedzieć.
0: Mhm. Wiesz co, ja bym chciał opowiedzieć o moich wrażeniach, bo to były moje pierwsze targi, jeśli chodzi o widza. tak? Można powiedzieć, że byłem widzem, czy uczestnikiem targów, ale jako osoba... Z zewnątrz, Do tej pory na różnych targach czy mniejszych takich eventach brałem udział jako wystawca jeszcze jak pracowałem w firmie szkoleniowej i jedna rzecz mnie tutaj ujęła, że na tych stanowiskach, na tych wystawcach ci wystawcy nie oferowali jak do tej pory takich, wiesz co, stoisk zawalonych gadżetami, że mogłeś sobie przyjść, nie wiem, notesy pobrać, długopisy, smyczki i tak dalej. Tego tutaj nie widziałem, a z poprzednich tych mniejszych może trochę eventów to były takie sytuacje, kiedy ludzie przychodzili i wiesz co, chodzili po stoiskach, byle powybierać najciekawsze rzeczy, nawet nie chcieli z tobą słowa zamienić, żeby porozmawiać tutaj, żeby zachęcić do jakiejś rozmowy, tak do zapoznania. Nikt tutaj, nikogo nie interesowało. I tutaj też powiem Ci, że byliśmy, podchodziliśmy do różnych stanowisk i tutaj mam takie spostrzeżenia, że na niektórych, albo ci handlowcy, no to, to nie byli handlowcy, tylko po prostu inżynierowie, którzy nie mieli takich umiejętności wciągania ludzi w rozmowę, poznania, wypytanie o problemy, to miałem wrażenie, że tak podeszłeś, popatrzyłeś i i tak niespecjalnie próbowali wciągnąć Cię w rozmowę albo poznać. Tak,
1: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz, wydaje mi się, że w pewnych kwestiach Twoja wiedza, Kamilu, była nawet większa niż danej osoby, która prezentowała, reprezentowała danego producenta i dane stanowisko. Tak samo... Jest, nawet mieliśmy taką śmieszną sytuację u producenta serwo napędów, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie Kamil podszedł, jak oglądaliśmy wystawę, dotknęliśmy jeden źle zarobiony kabel, no i niestety jedna oś się zgubiła i był error. Musieliśmy zastosować znaną metodę doktora Hebla, żeby wszystko na nowo postawić i żeby nas nam nie obarczono jakimiś konsekwencjami za zniszczenie ekspozycji.
0: Tak, ja pamiętam, że ten wystawca tłumaczył się, bo to stanowisko demo jeździ w różne miejsca i już takie rozklekotane jest, no ale no okej, nie będziemy się czepiać, ale też druga strona medalu, bo i z jednym, i z drugim Marcinem poprosiliśmy ich, aby nas zapoznali ze swoimi znajomymi czy partnerami biznesowymi i zwróciłeś uwagę, że te rozmowy zupełnie inaczej wyglądały. Ci ludzie, jeżeli podchodziliśmy z nimi, byli żywo zainteresowani tym, co my robimy, czego nie robimy, w czym możemy im pomóc, czy możemy nawiązać jakąś współpracę. I to powiem Ci, że to jest niesamowite, bo jeżeli jesteśmy obcymi ludźmi, to tak niechętnie ludzie chcą rozmawiać, mimo że powinni, bo to przecież im zależy na tym, żeby żeby poznać nowych klientów, nowych ludzi, potencjalnych klientów, być może zrobić w przyszłości jakiś interes, czy nawiązać współpracę. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, tak sobie myślę, skoro oni przyjeżdżają po to, żeby spotkać się z obecnymi klientami i podtrzymać te relacje, pogadać w takiej luźnej atmosferze, no to, to może właśnie skupiają się na tym, żeby spotkać i porozmawiać i przeznaczyć ten czas dla tych ludzi, którzy już coś z nimi robią, tak? Już współpracują, więc takie trochę,
1: trochę miałem właśnie dyskusję. Tak, to prawda, no, spotkaliśmy się z takim no, y, pewnego rodzaju olewczym podejściem, gdzieś tam, żeby nie powiedzieć y, chłodnym chłodny. podejściem i to y, właściwie nie na jednym stanowisku, nawet gdzieś tam takie mieliśmy. W pewnym momencie myśleliśmy, żeby już stamtąd uciekać, na szczęście Podeszliśmy do do naszych znajomych z Automanet i z firmy Euchner, żeby nas przedstawili kolejnym tam wystawcom. I i tak jak powiedziałeś, rozmowa wyglądała zupełnie inaczej. Szczególnie to podejście zmieniło się właściwie o 180 stopni. I zupełnie inaczej to wyglądało. Kwestia, Kwestia, co w przypadku, kiedy idziesz tam samemu nie masz za bardzo znajomych, też nie ubrałeś się elegancko i nie masz prezencji godnej jakiegoś tam ambasadora. Co, co w takim przypadku, jak, jak wygląda to rozmowa i co taki uczestnik może wynieść z takich targów?
0: No właśnie, bo tutaj jeżeli przychodzimy tacy, tak zupełnie obcy i nikogo nie znamy, no to, to, to może być trudno, bo sobie tak przejdziemy, popatrzymy, jeżeli nikt nas nie zachęci do żadnej dyskusji, to tak w sumie przejdziemy i wyjdziemy i nasza ocena tego eventu może być niska. Ale wracając jeszcze do do tych znajomości, które poczyniliśmy, to ja bym chciał tutaj wspomnieć o Piotrze Wiśniewskim z firmy DBR 77, który również nagrywa podcast. Podcast się nazywa RoboSapiens. Piotr działa w branży robotyki i myślę, myślę, też jesteśmy umówieni wstępnie, że jakiś podcast wspólnie nagramy, tym bardziej, że tematów robotyki jeszcze w automatycznym podcaście nie było. Więc myślę, że to też będzie interesujący temat, żeby przybliżyć tą branżę, czy te aspekty, takie smaczki związane z robotyką, bo jeszcze wcześniej żeśmy między sobą rozmawiali, być może mówię, żeby opowiedzieć, czym się różni zwykły robot od kobota czy cobota. A to mówię, że to jest takie oczywiste, wszyscy wiedzą, a może niekoniecznie, może jednak warto o tym
1: powiedzieć. Dokładnie. Drogi słuchaczu, jeżeli już masz jakieś pytania na temat robotyki, to zachęcamy, żebyś zostawił w komentarzu pytanie. Na pewno to pomoże nam stworzyć fajny materiał dla ciebie.
0: No właśnie, bo ja powiem, przesłuchałem kilka odcinków, właśnie RoboSapiens, i kilka kwestii się. Pojawiło na przykład, ludzie sobie myślą, że ile może robot kosztować, tak, bo to to ja ja to porównam do kupienia samochodu. Idziemy do salonu, mamy jakiś budżet i kupujemy samochód. I na tym koszty nasze kończą się. Oczywiście, możemy jeszcze dokupić ubezpieczenie i tak dalej, ale powiedzmy, że to są niewielkie w tym momencie kwoty, tak? W porównaniu do ceny zakupu samochodu. A tutaj wyobraź sobie, bo to jest oczywista oczywistość, jednak nie każdy o tym myśli. Sam robot to nie wszystko, bo tego robota trzeba zintegrować, tego robota trzeba postawić, bo to nie możemy sobie tak go przynieść jak odkurzacz ze sklepu, postawimy i, i on sobie, sobie stoi. On, żeby. pracę wykonywać w sposób powtarzalny, z odpowiednimi prędkościami, on musi być przymocowany stabilnie, nie może się tam ruszać, klekotać, bo ta jego praca nie będzie precyzyjna i nie będzie powtarzalna, więc to dodatkowe koszty, a taka integracja może drugie tyle kosztować, więc tutaj bardzo ciekawe tematy, tematy właśnie związane czy warto integrować roboty, dlaczego tych robotów w Polsce mamy tak mało w porównaniu do innych krajów, czy te roboty zabiorą pieniądze, czy zabiorą miejsca pracy, to bardzo ciekawe kwestie, myślę, że o których warto sobie, sobie powiedzieć. Także jeżeli, drogi słuchaczu, interesujecie tematykę robotów, to zachęcam do posłuchania podcastu Robo Sapiens Piotka Wiśniewskiego. Że byłem w szoku, jak on mi powiedział, że też podcast nagrywa. No,
1: I to całkiem sporo odcinków tam już mają nagrane.
0: Tak, tak, tak. Natomiast kwestia jest taka, że... no. Doszliśmy do wniosku, że jednak grupa osób, która jest żywo zainteresowana automatyką, no, no nie, nie będziemy tego liczyć w dziesiątkach tysięcy, e, więc to jest jednak, e, jednak nisza, ale myślę, że warto dla takich ludzi coś takiego e, nagrywać. Mariusz, jakbym Cię miał zapytać, które stanowisko najbardziej Ci zapadło w pamięć, na które zwróciłeś uwagę, to co, które to by było?
1: Hmm, powiem Ci szczerze, że było.
0: Bo ja mam swojego faworyta.
1: Wiele fajnych stanowisk. Nawet jednym jednym z ciekawszych było na pewno, tak jak wracając do tematu dostępności części, stał robot z kartką z napisem dostępny od ręki. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak, tak, tak. Z nimi mieliśmy okazję porozmawiać. Ale chyba najbardziej zapadło mi mi stanowisko naszych znajomych z firmy Euchner, ponieważ mieli naprawdę bardzo, bardzo dużo swojej aparatury na, na swoim, no dosyć małym stanowisku, aczkolwiek można było wszystkiego dotknąć, nacisnąć, no, tutaj kolega Marcin Liskowski każdego nie oprowadzał, tłumaczył, szczególnie właśnie jak się, jak się pojawiła jakaś młodzież, to od razu ich brał pod pachy i pokazywał wszystko po kolei, co z czym się je.
0: No właśnie i ja bym chciał, żeby na innych stanowiskach te osoby, które biorą udział w tym evencie podobnie postępowały, czyli zachęcały tych ludzi, opowiadały, bo Marcin miał taki dar, że zdarzało się, że tam wracaliśmy koło tego stanowiska, to on był otoczony kibicami czy czy audytorium i słuchali, jak on opowiada. Naprawdę to to robiło wrażenie i i widać było, że on żyje tym, że on opowiada i naprawdę taki człowiek, który chętnie się dzieli tą wiedzą i i nawet jeżeli ludzie przyjdą posłuchać i sobie gdzieś tam pójdą, to dla niego to nie jest stracony czas, ma taką misję. Zresztą on sam mówi, że że uczy w techniku, zdaje się, czy, czy, czy w innym miejscu, także ma taką chęć przekazywania tej wiedzy, więc to... Wielkie żarty dla niego, no i pozdrowienia, i zapraszamy do odcinka, nie pamiętam, który to był odcinek, 40, 40, 40 chyba, czy 40.
1: 40. Na pewno podlinkujemy w opisie filmu też.
0: Pewnie, że, że, to, zostaw, że, że to zostawimy. E, chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej sytuacji, bo tak jak mówiliśmy, chodziliśmy po tym po tych halach, między tymi stoiskami. I zwróciłem uwagę na to, bo my byliśmy od samego rana, tak? po dziesiątej kilka wchodziliśmy do hali i mam wrażenie, że tak około godziny jedenastej to był najwyższy. To był szczyt tutaj obecności odwiedzających i później miałem wrażenie, że po godzinie dwunastej to tak zaczęło spadać i i, i tam o godzinie czternastej to już tak... no, ludzie się jeszcze kręcili, ale, ale nie było takiego, takiego tłoku. I chciałbym też jeszcze nawiązać do jednej sytuacji, bo próbowaliśmy w sumie za nałowę Marcina Liskowskiego pogadać z, jednym z, z jedną z osób na stanowisku producent zagranicznego producenta przekaźników. To, to było już po godzinie 13 i mam wrażenie, że oni już świetnie się bawili w swoim gronie. I niespecjalnie byli zainteresowani tym, czy ktoś tam się obok kręci, a ludzi było sporo. Nie wiem, czy takie same odniosłeś wrażenie. Wiesz,
1: no, może po prostu spóźniliśmy się, wiesz, już chłopaki, tak jak tak powiedziałeś, że tam mieli, że tak powiem, w swoim gronie, może dawno się nie widzieli, czy. czy no, no nieważne, no, z czegoś to wynikało, następnym razem zgłosimy się do nich dużo wcześniej.
0: Tak myślę że tak dobrze że o tym mówisz bo to były moje pierwsze targi jako takiego odwiedzającego i w listopadzie mają być większe targi tak, związane nie tylko z samą automatyką ale chyba tak, też z przemysłem.
1: Dokładnie to będzie Warsaw Industry Week chyba Wars of 7, Industry... 7, 7 tak, i tak, 9 dobrze. listopada chyba jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam. Także...
0: Tak, tak. To na pewno będzie w listopadzie. Ja dokładnej daty nie sprawdzałem, ale nie mam powodu, żeby Ci nie wierzyć. I już dzisiaj będziemy planować ten wyjazd, bo, bo to zaczyna się podobać. Im więcej osób znamy, tym to się wydaje bardziej interesujące. Także serdecznie zapraszamy już w listopadzie. A powoli będziemy kończyć, bo to mieliśmy mieć takie króciutkie spotkanie, właśnie opowiedzieć o naszych wrażeniach. I i co? No, będziemy jeździć, jak jak to mówią, podróże kształcą. Dokładnie. Jest to okazja, żeby żeby spotkać się i i porozmawiać, zobaczyć. Natomiast jednej rzeczy mi tutaj brakowało, na przykład. no ja nie przyjechałem tam z konkretnym problemem tak? i z szukaniem jakiegoś rozwiązania mojego problemu, który, który na co dzień powiedzmy mnie dręczy. I trochę mi zabrakło na przykład wiesz co takiego czegoś, że ty wchodzisz i, i gdzieś są na stanowiskach, na stanowiskach takie informacje, że to jest jakaś nowa technologia, że to dopiero wchodzi, że to może rozwiązać takie i takie problemy. No być może to wynikało z tego, że ja nie byłem na, na czymś konkretnym skupiony. Ja widziałem, że ty... Te łożyska i rolki tak, tak, zainteresowaniem. Tak, u
1: nas w firmie korzystamy z bardzo, bardzo wielu rolek i systemów przenośników, także jak najbardziej każdą rolkę, która tam była musiałem dotknąć, sprawdzić czy te łożyska są czegoś warte.
0: Dobrze, ten odcinek się Ukaże 31 w poniedziałek i tutaj jeszcze jedna rzecz, ponieważ do końca tego tygodnia, czyli tam będzie, będzie do dzisiaj 3 czerwca, wciąż dla patronów będą losowane nagrody w postaci książek ufundowanych przez Radosława Krzyżanowskiego, który wystąpił w poprzednim odcinku, 43, w którym rozmawialiśmy o serwonapędach. Także tutaj dla patronów jeszcze tych książek jest sporo, bo zdaje się 5 sztuk, także wszyscy patroni, którzy do, do tego 3 czerwca wesprą nasz projekt, no wśród nich rozlosujemy właśnie te pięć książek. Myślę, że warto się zainteresować. No i to dla nas też jest rodzaj podziękowania w formie takiego wsparcia. Coś
1: jeszcze Mariusz chcesz dodać? Wiesz co? Powiem Ci, że chciałbym jeszcze dodać temat taki bardziej... Jak to powiedzieć? Mieliśmy, mieliśmy taki mały problem odnośnie tej hali, gdzie tam doszliśmy do... Hala jest niby nowa, a jak się okazało, kwestia zaplecza sanitarnego dosyć kiepska. Dwa razy chyba trafiliśmy na taki ją... Bardzo kiepską toaletę, gdzie była straszna kolejka, jedna kabina, ludzi sporo, a hala niby nowa. Nie wiem z czego to wynika, słaba tak, optymalizacja tak, to, to... w zakresie planowania przed, przed postawieniem, czy.
0: Tak, to myślę, że to taki jeden aspekt, do którego moglibyśmy się gdzieś tam przyczepić, że. że... Te ubikacje co prawda były dobrze oznaczone, ale to były te zdaje się, przy wejściu. To były po jednej kabinie. No, jak człowiek bardzo chciał, no, to mógł sobie pójść gdzieś tam te 50 metrów dalej, ale chyba nie o to chodzi. To powinno być trochę lepiej zorganizowane i no, myślę, że standard też mógłby być trochę lepszy, ale no, wszystko przed nami, nie? I przed
1: nimi. Tak, Ale jakby ktoś planował budowę nowej hali Expo, to przestrzegamy przed takim projektowaniem.
0: Tak, tak, no tym bardziej, że tam no, to jest dla ludzi i tutaj musi, musi być tych ludzi. I jeszcze jedna rzecz mnie m, m, tak nie zaskoczyła, bo w sumie to m, można było wejść i wyjść tylko jednym wejściem. Oczywiście nie mówię o sytuacjach awaryjnych, bo prawdopodobnie przy m, gdyby coś się działo, to te drzwi awaryjne by otwierali, no ale żeby wyjść się to trzeba było dreptać do wejścia głównego i myślę że to można byłoby trochę inaczej rozwiązać. Otworzyć te, te drzwi boczne wygrodzić teren i. No to takie no, myślę że ludzie się uczą i. To co zapraszamy serdecznie na tego typu targi tego typu rozwiązania warto, warto wyskoczyć urwać się z firmy zobaczyć co nowego porozmawiać z, ze znajomymi bo też okazuje się że można nie tylko znajomych dostawców spotkać ale również można kolegów z którymi gdzieś tam jakieś projekty się robiło można spotkać odnowić znajomość bo to nie zawsze są kontakty z którymi człowiek gdzieś tam codziennie co miesiąc dzwoni i wymienia informacje na temat życia także serdecznie polecamy. No jeżeli podobał Ci się odcinek to zachęcamy do łapki w górę, do subskrypcji kanału. Też zachęcamy do wsparcia nas na portalu patronite.pl ukośnik automatyczny podcast. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie. Coś jeszcze na, na zakończenie mieliśmy dodać? Myślę,
1: że idealnie podsumowałeś ten odcinek i mamy wszystko.
0: Tak i, i czekamy, czekamy ewentualnie na jakieś informacje związane z odcinkami z robotyką. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania to bardzo chętnie. A powiem ci że pod ostatnim odcinkiem właśnie związanym ze serwonapędami jedna osoba zapytała się co to znaczy sign encoder. Chodzi o sinus cosinus encoder więc takie moje malutkie wyjaśnienie. Nie będziemy się rozpisywać. Tyle. Dziękuję Ci, Mariusz. Dziękuję również za rozmowę. Do usłyszenia, usłyszenia, drogi słuchaczu, z automatycznym
1: pozdrowieniem. Na razie, hej.
0: Na zakończenie chciałbym jeszcze pozdrowić Wojtka Rudnickiego, naszego patrona. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Ty też możesz zostać patronem i mieć wpływ na rozwój najpopularniejszego podcastu o automatyce w Polsce. Zostań patronem na www.patronite.pl ukośnik automatyczny podcast. Przypominam również o ankiecie odnośnie tematyki następnych odcinków. Znajdziesz ją pod adresem automatycznypodcast.pl podcast.pl ukośnik ankieta. Pozdrawiam też osoby, które ostatnio pisały do mnie maile odnośnie porad zawodowych. Bardzo dziękuję. Jednak nie wiem czy cokolwiek pomogłem, bo nie czuję się doradcą, doradcą w sprawach zawodowych. Pozdrowienia dla Rafała oraz Jakuba. I to na tyle. Z automatycznym pozdrowieniem. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.